0: Este é um anúncio de um novo anúncio. O programa, cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer, vai passar a receber todas as semanas um membro deste gabinete. Pronto, está anunciado. Fique atento aos próximos episódios para descobrir tudo. E fique atento a este também, claro. Temos a certeza que será incrível, como sempre.
1: Ora viva, sejam bem-vindos e bom ano, apesar da guerra, da inflação, da turbulência política. Tivemos um fim de ano politicamente alucinante e o ano que entrou vai pelo mesmo caminho. Vamos falar disso durante uma boa parte desta nossa primeira reunião de 2023. O ano velho acabou com demissões no governo, o novo ano começou com a posse de novos governantes e, um dia depois, com a queda de uma secretária de Estado que nem chegou a aquecer o lugar. Começamos por aqui, antes da distribuição de pastas, o que é feito, Ricardo Araújo Pereira, do velho estribilho Ano Vida Nova.
2: Há muitos, há muitos provérbios, não é? há muitos provérbios e alguns são uh, meio bizarros, nem sempre, nem sempre se verificam, mas... Uh... Ano Novo Vida Nova de facto, n- neste caso, a nossa, o, ano, o ano mudou, a nossa vida parece igual ao que estava, porque toda a gente vai saindo do governo. a é, estes casos. Mas também, por exemplo, há, não se esqueçam de, em janeiro sobe ao loteiro, se vires verdejar, põe te a chorar, se vires terrear, põe te a cantar. Se vires a secretária de Estado da Agricultura, dizem que não chega ao fim da legislatura. Há para tudo, não é? Há, há vários. Há vários.
1: A secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, esteve 26 horas no governo. Isto é capaz de ser um recorde, não, Ricardo? Tem aí à mão o livro de recorde do tempo de permanência de membros do governo?
2: Por acaso, não. Estive a tentar puxar pela memória para saber se, por exemplo, aquele Henrique Chaves, que, que levou à queda do governo Santana, tinha levado um pouco mais de tempo... Uh, mas estas, estas 26 horas são acho eu que são candidatas a, a passagem mais rápida de sempre pelo governo não são bem de, são, não são 26 horas vamos lá ver, ela teve a, houve uma noite pelo meio não é? a senhora secretária de Estado foi uma posse uh, depois há de ter ido para casa foi dormir, portanto destas 26 horas em princípio 8 a senhora esteve a dormir portanto, são 18 horas como secretária de Estado uh, deve ter chegado à secretaria de Estado foi almoçar durante uma hora ou três, uma vez parece, que é Não,
0: não, não foi, não foi. Parece que não foi, foi não foi. Não entrou, não, não, não. Não, não entrou Lá no. Está, era isso.
2: Pronto, é isso. É que, oh, reparem, só o tempo que havia para uh, pôr, a, pôr a, a fotografia com a, com a família, para a moldura, para arrumar as bugigangas na secretária, havia uma série de trabalhos para fazer que eu acho que lhe davam 10 minutos de mandato, no, no total. Por isso, não tenho a certeza de que tenham sido. 26 horas não foram de certeza, lamento.
1: Durante a tarde, no Parlamento, o Primeiro-Ministro atravessou-se na defesa da nova governante, isto depois da notícia do Correio da Manhã ter revelado que Carla Alves tem contas bancárias arrestadas pela Justiça, o marido, um ex que está acusado de vários crimes e haverá nessas contas conjuntas do casal dinheiro não declarado, de origem duvidosa. Já depois do debate parlamentar, o Presidente da República... Apesar de não ver, no caso, enquanto, por enquanto, como disse, um problema ético-jurídico, considerou-o um problema político, ao contrário de António Costa, que tinha dito durante a tarde, salientando que o Ministério Público só acusou o marido da efémera governante e não a própria governante.
3: Vou ser eu a substituir-me ao Ministério Público por uma razão que eu não tenho, que eu não conheço e que eu não sei nada, a não ser que a senhora Deputada saiba alguma coisa que eu não saiba, e vou demitir a mulher de alguém porque o marido é acusado. Há uma coisa que nós não sabemos se o marido vai ser condenado. Agora há uma coisa que nós sabemos, a secretária de Estado não foi acusada de nada.
4: A questão é, politicamente, é evidente que é um peso político negativo, Mas relativamente é um a uma pessoa que, que sabe que com é o escrutínio que há na, na, na opinião pública, aparece com esse peso. É um, é um problema de legitimidade é,
5: é, é, política?
4: É um problema de legitimidade É um problema de, se quiser, de um ónus político. Ónus quer dizer uma realidade que constitui uma limitação política à partida para a partir da posição função.
1: O Presidente e o Primeiro-Ministro com leituras diferentes da situação de Carla Alves, foi Marcelo que admitiu, com estas palavras a meteórica Secretária de Estado, João Miguel Tavares.
0: Isso foi, sem dúvida nenhuma que foi. Agora, eu tenho co- quase uma certa pena que tenha acontecido, porque Marcelo fez um enorme favor a António Costa. Fez um enorme favor a António Costa a correr Carlos Alves assim, com esta velocidade das 26 horas. Porque se em vez de 26 horas ela tivesse ficado 48 ou 72 horas, isto ia ficando cada vez mais divertido. Portanto, eu... O Natal já passou, mas eu proponho que António Costa ainda envie um magnífico presente para Marcelo, porque muita gente olha para isto e diz ah, ele empurrou a Secretaria de Estado. Não, não, não. Marcelo fez um enorme favor a António Costa. E é extraordinário que esta pergunta que António Costa fez, que é, literalmente, vou demitir a mulher de alguém só porque o marido é acusado no meio de acusações de antifeminismo a, a, a Catarina Martins, Martins, não é? no meio dessas acusações, a resposta a essa pergunta é sim, sim, senhor Primeiro-Ministro. Como é óbvio, tem que, aliás, não devia ter demitido apenas no sentido que nunca deveria ter se chegado a ser nomeado. Mas onde é que o primeiro-ministro tem a cabeça para achar que há um marido e uma mulher que são casados com comunhão de adquiridos? Esse marido, ainda por cima, é um antigo presidente de uma Câmara Municipal onde a mulher também trabalhava. Está acusado, com suspeitas gravíssimas, de ter a da grande feita nessa Câmara, Caíram 700 mil euros naquela conta ao longo de vários anos, que ninguém sabe de onde é que ele vem, ele aliás tentou dar umas daquelas explicações, que é aquele tipo de explicações que nós ficamos logo convencidos que ele é culpado, tão má são as explicações, e neste contexto ainda veio o primeiro-ministro defender aquela secretária de Estado, mas Como é possível? Eu espero que se algum dia aparecerem milhares ou centenas de milhares de euros na conta da mulher de António Costa, António Costa perceba que se ele não puder explicar aquelas centenas de milhares de euros, ele efetivamente tem que se demitir. No debate parlamentar,
1: ainda antes de mais uma demissão do Governo, o Primeiro-Ministro fez questão de desvalorizar a turbulência política. As pessoas estão a borrifar-se para isso, considera António Costa.
3: E tenho a profunda convicção e posso-lhe garantir que até hoje nunca fui interpelado na rua por nenhum cidadão a perguntar-me se A ou B era ou não era secretário de Estado, se C ou D tinha deixado de ser secretário de Estado.
1: O que interessa às pessoas, segundo Costa, são os problemas concretos e não questões com secretário de Estado. Como é que avalia, Pedro Mechia, esta variante da teoria do Primeiro-Ministro de que tudo isto são apenas casos e casinhos?
5: Pois o, quer dizer, os casos são todos muito diferentes, mas de facto há uma coisa que é verdade, que é, não, não sei quem é que o aborda ou não o aborda na rua, não parece que seja assim um critério excelente. Há de facto casos, e tem-se utilizado muita expressão bolha mediática, há casos às vezes gravíssimos. Que não tem efeito nenhum, porque são simplesmente assuntos de que as pessoas não ligam. Houve um caso recente, aliás, com Fernando Medina, e isso é muito engraçado. Por exemplo, Fernando Medina teve um caso gravíssimo na campanha, ou antes da campanha eleitoral para Lisboa, que foi o caso da, da entrega de informações uh, de manifestantes em uh, embaixadas de regimes, enfim, não democráticos. Vamos dizer assim. Isso foi um momento gravíssimo. Efeito zero. Uh... A Margarida Martins, pe- Martins p- pediu que lhe guardassem uh, fruta e não sei o quê lá no mercado de arroios. Hum, Acabou, e... com ele. Acabou com ele. E, portanto, evidentemente que o primeiro caso é infinitamente mais grave que o segundo, embora o segundo seja terceiro mundista. Uh, e, de facto, há aqui casos muito, muito, muito diferentes. Eu acho que o caso da, da TAP, o ca- tudo o que envolve a TAP, mas o caso da TAP, quer os valores, quer os valores não estarem sujeitos aos cortes a que estão sujeitos os funcionários de TAP, etc. Era, por definição, esse um caso que extravasa a bolha. Tal como, mesmo para quem tem alguma latitude para com autarcas, esquemas autárquicos, o pavilhão imaginário, também não acho que fosse só um assunto de caminha, também não acho que fosse só um assunto que dissesse respeito à bolha. Portanto, eu estou de acordo que, Uh, haver muitos casos e alguns com importância, por exemplo, os casos das incompatibilidades, nem todos eram muito graves, havia questões ali de, de, de diferente natureza, serem muitos e alguns não serem tão graves, pode ser uh, bom para o governo, se sentido em que as pessoas não ligam, e há mais um, e, e esse calhar não tem tanta importância, ou é muito complicado juridicamente. Agora, quando os casos são imediatamente perceptíveis, ou seja, eu via a manchete do Correio da Manhã uh, sobre sob a secretária de Estado e assim... Qual delas? Não, neste caso, a primeira. A, a, a Alexandre Reis E quando vi a manchete, pronto, a história estava contada. Ou seja, eu não pensei, olha, não era possível ver aquela manchete e dizer assim, isto não vai acontecer nada. Não, era... She'd storm ahead, como dizem em português. <risos> uh, e, portanto, porque... Em todo caso,
1: a, a, a aceleração tem sido exponencial. Está o caso de Miguel Alves demorou umas semanas Sim. até à queda do, do secretário de Estado. O caso de Alexandre Reis demorou Sim. uns dias até à queda do secretário de Estado. E agora o caso uh, de Carla Alves demorou umas horas não, não, até à queda do secretário de Estado.
0: Há outro caso, que é o caso do secretário de Estado do Ambiente, que nem se quem tem <risos> espaço para causar uh... a
1: história, a manchete do Nascer, a manchete do, sol. Do, é, nascer do Sol. Isso é um escador é... sem
0: futuro. Não, é, é um isso, caso. é dizer que o senhor Secretário de Estado tira o na na, 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 na na fila dos Secretários de Estado problemáticos, porque agora neste momento já não existe espaço mediático para atender ao seu caso. Evidentemente, é, são uma, boa altura, é uma boa é
1: é uma que altura na que é nas que é que Duas semanas, duas, três semanas, não vamos poder esgotar esses ângulos de análise, mas vamos distribuir pastas e voltar um bocadinho atrás, recordando, parece que já foi há muito tempo, mas recordando os avisos que o Presidente da República sentiu necessidade de deixar na mensagem de Ano Novo. Marcelo apontou seis possíveis causas para que as coisas corram mal na governação, apesar da maioria absoluta socialista, a partir de um garante de estabilidade
4: estabilidade que só ele, ele governo e a sua maioria podem enfraquecer ou esvaziar, ou por erros de orgânica, ou por descoordenação, ou por fragmentação interna, ou por inação, ou por falta de transparência, ou por descolagem da realidade.
1: Os avisos de Marcelo na mensagem de ano novo em que também disse que 2023 é um ano decisivo e é por isso que o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro do Agora é que é agora que é o quê, Ricardo.
2: Agora que é que é basicamente é um dos pontos importantes da mensagem do Presidente da República. Agora é que é tem de ser 2023 é um ano decisivo é decisivo tem de ser agora porque em 2024, 2025 e 2026 vai haver eleições e, e portanto é um equivalente político a o Natal. No fim de 2023 o Natal e agora só em 2027. e portanto tem mesmo de ser em 2023. Qual dos, possíveis, uh,
1: dos seis possíveis erros do governo apontados pelo Presidente da República lhe parece mais suscetível de poder vir a minar a maioria absoluta? Lá ver, os seis erros são erros é, de orgânica, é, Erros de orgânica, descoordenação, uh, fragmentação, fragmentação interna, interna inação, não, então, falta, de falta de transparência e descolagem de... da realidade. Está aqui um belo catálogo. O problema é o seguinte.
2: O governo já fez linha neste bingo, então já, eu tenho a impressão que de uma maneira ou de outra já já fez, o que que isto significa é o seguinte, meus amigos, sim senhor, não há oposição, isso é certo, mas vocês são meninos para dar cabo disto sozinhos, é um um diagnóstico e e parece-me que que está bem visto, acho eu.
1: A agitação política levou a iniciativa Liberal a apresentar uma moção de censura ao Governo, uma censura que o maior partido da oposição não acompanhou por completo, absteve-se. Viu na abstenção do PSD, Pedro Mexia, um sinal de responsabilidade política ou o receio de poder ser acusado de estar a ir, citando Passos Coelho, numa outra circunstância do passado, de estar a ir com muita
5: cedo ao pote? O problema é que não há pote, ou seja, o discurso da responsabilidade fazia sentido se o Governo não tivesse maioria absoluta. Se o Governo não tivesse maioria absoluta, o PSC podia dizer, censuramos o comportamento do Governo, mas houve eleições há um ano, não vamos vamos derrubar o Governo e causar novas eleições poucos meses depois das últimas. Só que isso, a questão não existia, não havia hipótese nenhuma Desta, desta moção de censura passar, desta e de, 33 das, de, de, de 32 das últimas 33, portanto, as pessoas, a, a moção de censura... Só uma vez é que a moção de censura foi, derrubou um governo. E com, com consequências, aliás, bastante notórias na vida foi política o portuguesa. Foi da, da altura foi, do PRD. Foi o, foi o PRD que, que, que apresentou a moção ao primeiro governo de Cavaco. Uh, e, portanto, a moção de censura, embora se, se destina a derrubar o governo muitas vezes destina-se apenas a censurar o governo porque a aritmética não permita que daí decorra. Portanto, a invocação de responsabilidade que eu percebo, evidentemente, que além do mais não é só a terem havido eleições há pouco tempo, é que mesmo que o governo fosse minoritário, o PST não está em condições de ganhar eleições neste momento e eles próprios sabem isso. Pronto. Agora, o, que, o comportamento do governo é o não merecedor de censura por esta bela sequência dos últimos dias, com certeza que sim, e nesse sentido o PS devia ter acompanhado a, a iniciativa liberal. Sim, mas estava,
0: por... só, estava só a ao o presidente da República e possivelmente não quiseram fazer isso também em termos termos
5: Mas sem, mas qual era o qual era o resultado negativo? Não, não. Tinha que, que mas... da,
0: da... uma 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 divisão com o presidente que supostamente e ainda é do por cima seu... se fosse se tivesse é da uma, sua área se tivesse sido ideológica. uma proposta
5: de uma, uma uma apresentada pelo Chega, havia logo a história de que há reboque do Chega e tal. Era uma moção de censura que não era problemática na sua. do que eu li, não era problemática nos termos em que apresentava a censura ao governo. Não é importante porque a moção estava condenada, mas invocar a responsabilidade é supor que o que o PST fizesse neste caso seria. Uh, 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 causador de irresponsabilidade, ou seja, fazer cair o Governo. Portanto, isso não estava na mesa, não vale a pena dizer que é responsável.
1: Ainda a propósito do, do debate da moção de censura, o João Miguel Tavares quer salientar um momento particular da discussão, este que vamos ver, em que o deputado do PS, Porfírio Silva, garante que não há socialistas gananciosos.
0: Nenhum esteve ou está por ganância... Nenhum esteve ou está para ganhar a vidinha. Podem não ter ter um raio-x para detectar à
1: distância um ganancioso, e isso até pode querer dizer que falta às
0: nossas instituições esse mecanismo. Mas andar na política por ganância é incompatível connosco, repugna a cada socialista de cartão ou de convicção
1: prefiro Silva a garantir que não há ganância entre os socialistas. Como é que entendeu esta frase do deputado socialista, João Miguel Tavares?
0: Eu era capaz de ficar a ouvir isto em loop a noite toda e espero que haja aqueles aqueles músicos que fazem canções disto. Esta ideia de... Pode fazer um
1: toque de telemóvel.
0: Sim, que que os socialistas não são gananciosos, por definição. É maravilhosa vindo do partido de José Sócrates e de Armando Vara. Armando Vara, aliás, também ilustre cidadão de Vinhais, tal como Carla Alves. E, e, portanto, naquele contexto, acho maravilhoso. Portanto, não podem ser gananciosos. Não podem ser gananciosos. A racionalidade
1: da frase pode estar no facto de... Imagino, estou só a pôr a hipótese. Por favor, que... Profil e Silva diga, então, se, se forem gananciosos não são socialistas. Não são socialistas.
0: É, é o velho argumento que também que os comunistas também diziam. quando, quando aquilo, Cada vez que um regime ia
5: abaixo diziam, mas estes não eram os bons comunistas. Mas para, para é qualquer, que, qualquer que seja o sujeito da frase e aquilo que lhe é imputado a esta frase, eu acho que um filósofo sabe lá uma coisa também de lógica dessas coisas. A frase, ah, sim, é de filosofia. Prefiro a Silva. frase não tem qualquer. É uma frase composta assim não há adultos em Arronches, não faz sentido. Há certamente alguém que é adulto em Arronches. Não é possível dizer uma frase. Cheguem-se à frente. Eu não é, é possível dizer essa frase. Ainda é por cima sabes que eu conheço
0: bem Arronches. E este. que há rebaldaria em Arronches. Confirmo que há rebaldaria em Arronches. Mas uma bela terra, vale a pena uma visita.
1: Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro do Agora é que é. Quanto ao Pedro Mexia quer é ser desta vez ministro do ex-secretariado. Pedro Nuno Santos saiu do governo, saiu uh, 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 ministro das infraestruturas e abandonou mesmo a direção política do PS, ou seja, o secretariado socialista. Com isto o, chapa- o chamado pedronunismo fica mais
5: fraco ou poderá sair reforçado, Pedro Mexia? Acho que está reforçado, porque já estava reforçado. Mas eu queria, e foi por isso que eu formulei assim... O ex-secretariado um tem, tem ex tem uma, do, tem uma do Partido que, que António Costa recentemente evocou, nem famosa entrevista à Visão, dizendo que o PS foi sempre um partido muito belicoso e nos últimos anos é que tem estado pacificado. Mas convém, mas convém de facto, ressuscitar essa, esse o ex-secretariado, as conspirações em sótãos, as autossuspensões, as cisões, etc. Uh, e, portanto, nada disso esteve, não é por, por António Costa ter, ter estar no governo há sete anos e estar agora em maioria absoluta, que o PS mudou de natureza. E, portanto, isto estava a ser preparado há muito tempo. A única coisa que eu não compreendo é em todo este desenrolar da relação entre, entre António Costa e Pedro Nuno Santos é o momento da não-demissão pós-anúncio do aeroporto. Não percebo porque António Costa não exigiu a demissão e não percebo porque é que Pedro Nuno Santos engoliu. Na ah, altura ah, ah, discutimos isso aqui. Aquela e aquela humilhação. Enfim, ah, há, várias, há várias teorias, a, mas eu há não uma. Sei a,
1: te, qual a... a tese é de que ah, Costa preferia tê-lo por perto, por perto. do que à solta, longe.
5: Essa é mais, essa é mais explicável. Mas a, 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 a... E
1: Pedro Nuno Santos achou que, estando fora, a, perdia não a capacidade há, de influência não ou o poder. Não
5: há nenhuma. Do poder, com certeza. Do poder, com certeza. Mas do futuro do PS, não. E uma das coisas que tem sido penosa na, na, na gestão que o governo tem feito da sua composição e, de, e da, da maneira como resolve alguns destes casos, é que é muito notório, e nós todos que seja caso único e que os outros partidos não o façam, um, que o primeiro-ministro está sempre a pensar na vida política interna do PS, enquanto primeiro-ministro. Aliás, aquela aquele governo com os sucessores todos, uhum. várias pessoas disseram que, seria, que era uma ótima ideia, não sei se é uma ótima ideia ou não não é não parece uma ideia com claro, alguns aspectos problemáticos é simplesmente o primeiro-ministro a pensar a pensar na, 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 no PS, na lógica na, interna na, na lógica interna nos hum. seus delfins de nos seus sucessores no Pedro Nuno Santos que que andou a fazer que andou a, a, a dizer ou pelo menos a não negar que tem ambiente já diz que já foi tudo no PS depois perguntou acho que a Maria Falou Pedroso numa entrevista e lhe pergunta se ele lhe faz ser Primeiro-Ministro. E ele disse, pois, só falta é o secretário-geral. Só falta é isso. E, portanto, evidentemente que António Costa se irritou com essa, com essa campanha permanente, com, os, com, com a famosa frase ainda não metiam os papéis para a reforma. Uh, agora, eu não acho que o, o que eu, não, não estou dentro da vida do PS, mas conheço suficiente, suficientes pessoas do PS para perceber que aquilo está feito. Não há... Não há não há Delfim fim que António Costa possa sobrepor a Pedro Nuno Santos. O trabalho nas distritais está feito e agora ele está livre para o circuito da carne assada. Agora pode ir a todas as distritais, pode ser o novo menino de ouro, etc. etc. E, portanto, não parece que ele perca nada com isso. Pero já Tem... diz que vai
1: ter um período de sabática, não é? Sim, houve
5: várias pessoas. Todas as pessoas um não gostam de António de Costa. Desde Ana Gomes, a Alexandre Leitão... A... E maravilhas sobre ele. Várias, várias, uh, uh, várias pessoas também uh, manifestaram muito pesarosas pela sua saída. Várias, o Nelson Rodrigues falava das vivas espirituais do Guevara. aí uh, há, pelo visto, várias vivas espirituais de Pedro Nuno Santos também. O nosso menino e tal. Uh, e pronto, acho que, acho que é normal, faz parte da... É, é absolutamente legítimo. Mas agora ele pode realmente fazer o que quiser. Evidentemente que ele não vai começar a atacar o António Costa para a semana, nem, daqui, nem para o mês que vem. Seria absurdo. Mas, como alguém dizia, uma, uma frase engraçada que é, se quando ele voltar ao Parlamento, ele agora suspendeu o mandato, mas quando ele voltar ao Parlamento, mesmo se ele não disser nada, vai ser notícia, vai ser que ele está lá. E as reações... No último Congresso, quando chegou atrasado, chegou a atrasar, foi Se levanta o sobrolho, se levantar o sobrolho, enfim, vai ser... Ah, isto, vai haver isto. toda uma exegese à não, volta de não, não, Aliás, Nunes houve uma exegese Sob o aperto de mão, a exegese do aperto de mão, se Pedro Nunes Santos tinha ou não dado um aperto de mão ao Fernando Medina, e depois houve as fotografias que o observador publicou deles a falarem cá fora. Mas antes não sabia. Será que ele ele apertou a mão? Era todo um psicodrama greco-romano sobre se o senador A tinha apertado a mão ao senador B antes de o apunhalar.
1: Neste contexto, o Miguel Tavares, como é que viu o facto de António Costa ter promovido a ministros... Dois secretários de Estado, do chamado Pedro Nunismo, Marina Gonçalves e João Galamba.
0: É, há quem tenha a teoria que isso serve para, de certa maneira, acalmar Pedro Nunes Santos, sem resultados como o se seu, que ele saiu também do secretariado geral. Mas uh, eu tenho dúvidas dessa tese. As pessoas se calhar não repararam muito, porque andaram entretidas com, com outras coisas e bem, mas, mas António Costa apresentou uma nova teoria durante este período difícil, que possivelmente é a teoria a qual ele vai recorrer sempre que as coisas correrem mal, que é a estabilidade das políticas. Ele fartou-se de insistir nisso, que é, independentemente dos atores que entram e saem, ou seja, ministros e secretários de Estado, existe uma coisa mais importante, que é a estabilidade das políticas. E depois ele encou mesmo aquilo que ele considerava serem as boas qualidades de um só que
5: numa pasta com umas infraestruturas em que não houve estabilidade de políticas. Não, p- não, é, em relação à TAP.
0: Não houve estabilidade de políticas? Não. É, quer dizer, no a sentido... Mas não é
5: privatizar. Sim. Ah, agora. Por enquanto ainda sim, está bastante sim, estável. Sim,
0: sim. sim, no futuro deve-se, deve-se privatizar. Mas a estabilidade política de António Costa, do modo geral, é fazer aquilo que dá jeito a cada momento, <coughs> tentando não mexer muito. Sim. E, portanto... O que ele quer é ministros que conheçam bem a administração pública, que tratem de gastar rapidamente os fundos europeus e que não levantem muitas ondas porque as políticas estão definidas e é só para as seguirem. Ora, isso é mais uma espécie de yes man e não, não admira que ele se reúna apenas de jovens uh, que estão decaste, no partido
5: há muito isso, tempo. Isso não é verdade sequer é para todas as pastas. É de supor que a política, por exemplo, da saúde... Vamos dar um se, o, se o CEO uh, mantiver as suas opiniões e as suas intenções... É, é, que, ela muda. que ele vai, que vai mudar alguma coisa. Embora houvesse vozes que
1: pediam um novo impulso e uma remodelação profunda do governo, o Primeiro-Ministro preferiu remodelar com a prata da casa, como já comentámos. Vê esta opção de Costa, Ricardo Araújo Pereira, como um sinal de estabilidade ou de incapacidade?
2: Oh, Carlos, eu, quer dizer, eu, eu tenho visto esse, essa ideia de que, de que isto é prata da casa, mas... Isto não é bem de prata, não, não, é, quer dizer, ou melhor, é, se calhar é prata, mas no sentido de prata de chocolates, não é, não é metal precioso, não é prata, é a prata do chocolate. É, portanto, não é, não é bem uma coisa, um, uma coisa que vale a pena e o que vem lá dentro, quando consumido em excesso, dá realmente a, a dor de barriga. A, até agora tem sido isso, não é? Até agora é isso que tem acontecido.
1: O Pedro Mexia fica então ministro do ex-secretariado. E é a vez do João Miguel Tavares se tornar ministro da de defesa da própria honra. De quem é a honra e quais os meios de defesa a usar para a defender, João Miguel Tavares?
0: A honra foi invocada por, por Fernando Medina naquela sua primeira intervenção, que ao contrário desta de sexta-feira no Parlamento, que lhe correu francamente bem, a primeira intervenção pública com ele em pé em frente aos microfones das televisões correu-lhe francamente mal, Quando ele entrou... Quando ameaçou
1: que recorreria à justiça se... se falassem da mulher.
0: Exato, a honra era a honra da família, e, portanto, supostamente estava a ser vilipendiada pelos jornalistas. E ele entrou nesse lado uh, animal feroz, que felizmente alguém lhe explicou que não poderia ter levado para o Parlamento e foi um Fernandina totalmente diferente. Mas convém não esquecer o outro, até porque é mais espontâneo. Uhum. E essa Ias-me perguntar E não ia, perguntar,
1: ia só enquadrar, porque Fernando Medina, depois da queda de uh, Pedro Nuno Santos, é agora o alvo privilegiado uh, da oposição. Uh, uh, as explicações que ele deu esta tarde no Parlamento acabaram uh, com o caso uh,
0: não, a explicações... em torno
1: de, de Medina? Ou ele está ferido por um ónus político que o diminui? Se a palavra que. Marcelo Rebelo de Sousa também usou o ónus político, o peso político.
0: Não, eu acho que ele acabou com o caso, a não ser que venha, apareça um mail ou um papel que de repente diga olha, aquilo tudo que o senhor foi dizer ao Parlamento é mentira. Ou a inspeção
5: geral de finanças.
0: Oh, mesmo, acho que a Inspeção Geral de Finanças não, 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 nunca há o um anti dificilmente a Inspeção Geral de Finanças o um anti a ele uh, só se aparecesse de repente um mail em que se percebia que afinal a mulher realmente o tinha informado ou alguém lhe tinha dito uh, uh, alguma coisa acerca daquele caso enquanto isso não Por aconteceu, isso é eu que acho é que, que ele, ele está safo mas eu queria voltar só à questão da mulher porque uh, esta ideia, porque a expressão mesmo que que Fernando não usou foi que Pessoas como a mulher, portanto, ele lamentou o sofrimento da família e depois disse, pessoas como a mulher, isto é uma citação, deveriam estar totalmente protegidas do combate político. E isso aí, então, a resposta a isto é, desculpe, senhor Medina, vá queixar-se a António Costa. Não é possível, estar está num Partido Socialista, todo ele feito de irmãos, irmãs, filhos e mulheres, hum? tornou-se uma grande família política socialista e depois, ao mesmo tempo, dizer as mulheres estão fora. Fernandina conheceu a sua mulher na Secretaria de Estado, numa Secretaria de Estado, que ainda por cima a sua mulher é filha de um ministro socialista. Ah, fazem falta casamentos interpartidários no PS. Eu proponho que os senhores do PS comecem a casar-se com pessoas do PSD, do CDS se quiserem até do Chega, do Bloco, do PCP, qualquer coisa mas acabem com os casamentos interpartidários. não é possível, nós vivemos no, no país das famílias socialistas e depois vir Fernando Dinar a dizer ah não, quero a minha família fora disto então não as metam todas no governo não é? essa é a melhor maneira e portanto eu queria deixar aqui esta minha sugestão
1: fica a sugestão Tanto no caso da ex-secretária de Estado da Agricultura como no caso da ex-secretária de Estado do Tesouro, nomeada por Fernando, Fernando Medina, o que está em causa é o modo como são recrutados novos governantes. E a esse respeito, António Costa tirou uma carta da manga no Parlamento quando o debate da moção de censura já ia bem adiantado
3: não lhe direi muito hoje, mas digo-lhe uma coisa, eu irei propor ao Sr. Presidente da República que consigamos estabelecer um circuito entre a minha proposta e a nomeação dos membros do Governo que permita evitar desconhecer factos que não estamos em condições de conhecer e garantir maior transparência e confiança de todos no momento da nomeação. Falarei primeiro com o Sr. Presidente da República e depois direi o que é que tenho a propor para que o circuito possa ser melhorado, porque pode ser melhorado.
1: Costa a querer envolver Marcelo, de alguma forma, na tentativa de encontrar uma solução para o problema do escrutínio prévio dos futuros governantes, embora o Presidente, poucas horas depois, tenha vindo a demonstrar que não parece muito interessado em entrar nisso.
4: Tudo o que seja feito nesse sentido deve ser feito antes, antes mesmo de o Presidente receber a proposta do Primeiro-Ministro. Para que o Presidente da República não tem que assumir também mais não, responsabilidades? o Presidente assume sempre a responsabilidade da fiscalização, de constitucionalidade, da legalidade. Agora, o Presidente não se pode substituir ao Primeiro-Ministro. Se o Presidente passa a formar ele os governos, o sistema passa a ser presencialista.
1: Marcelo, pouco interessado em participar no escrutínio prévio sobre o currículo de futuros governantes, será caso para ver também nesta situação Ricardo Araújo Pereira, uma falta de sintonia entre o Presidente e o Primeiro-Ministro?
2: Sim, acho que sim, aliás neste caso é uma falta de sintonia no sentido de rádio mal sintonizado, não é? Isto é o Marcelo a dizer, o que é o que eu não percebi? Desculpa, aqui umas interferências, como é que é? Portanto, eu, eu passo a arcar com parte da responsabilidade que é exclusivamente tua é isso? É que não hoje
1: não tenho... Costa nunca disse exatamente isso, não é? Só disse que ia não. propor qualquer coisa sem dizer o que é que ia propor ao Presidente da República.
3: Ó oh,
2: Carlos, é um mecanismo, é um mecanismo
5: uh, que
2: vai permitir vai permitir que o, uma das coisas que vai permitir é que o Sr. Presidente da República passe a fazer parte do trabalho que cabe ao Primeiro-Ministro e a arcar com parte da responsabilidade que também lhe cabe. Eu tenho a impressão que é, é isso que o mecanismo pretende. E o Marcelo, em princípio, começou a ouvir o mecanismo e pensou isto está a fazer um barulho esquisito.
1: Tem que ir para o mecânico. O João Miguel Tavares fica assim Ministro da Defesa da Própria Honra estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. A altura agora para sabermos, e agora vamos só enunciar praticamente os próximos temas, porque é que o João Miguel Tavares, é, novo ele, se declara desmunicipalizado? Isso será suficiente para evitar a contestação, João Miguel Tavares?
0: Eu não sei se é suficiente para evitar a contestação, mas pelo menos para evitar a, a parte mais barulhenta da, das manifestações. Eu estou a falar dos professores, não é? E o que é curioso é, eu não acho que o o governo tenha assim tão boas ideias e quando tem uma boa, consegue largá-la a uma velocidade estonteante, e isto sim, é que isto a gente até imagina um pouco considera
1: a municipalização da, da, da distribuição de professores uma boa ideia.
0: Eu, 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 em teoria, eu acho que eu e qualquer pai que tenha filhos numa escola, quer dizer, não custa perceber porque qualquer pessoa que tenha numa escola sabe a dificuldade que existe em substituir professores, sabe a dificuldade que existe em que bons professores permaneçam naquelas escolas, acontece imensas vezes tem bons professores que chegam às escolas, os pais estão contentes, os, os, os miúdos estão contentes, a direção está contente, os professores querem continuar naquelas escolas e não conseguem, devido àquela mecânica centralizada de 5 de outubro, que exige uma rotatividade muito grande dos professores e uma espécie de elencagem uh, centralizada uh, de, de, dos, dos professores e da maneira de distinguir as vagas. haverá
1: aqui algum equívoco? O gato escondido com o rabo de fora? Porque o o ministro o que diz é que nunca pensou passar essa incumbência para os municípios. Os professores o que contestam é que essa incumbência seja dos municípios. Portanto, parece que não, uh, quer dizer, Estamos aqui uma... a falar
0: de uma porcentagem, de 20, 30% dos professores. Esse desejo evidentemente existe, mas o, que eu estou, o, e o desejo faz todo o sentido. Hum. O que é extraordinário é os professores não crerem isso. E não querem isso com o seguinte argumento. Não queremos isso, porque a partir do momento que essa porta for aberta, deve de ser os senhores da 5 de Outubro a escolherem os, os, os professores a colocar nas escolas, são os diretores das escolas e eles vão lá meter os amigos, em vez de pessoas anónimas. E o sintoma que isso revela é de facto discursoante, é, é, é desesperante. É desesperante, é, é os professores a dizerem, embora evidentemente no mundo... Mais justo e perfeito do que este, fizesse todo o sentido de serem os diretores e os municípios e, portanto, haver uma gestão local daquilo que são as necessidades das escolas. Nós precisamos ter uma gestão total, nós preferimos ter uma gestão totalmente ineficiente nacional. Porquê? Porque assim evita-se melhor a questão das cunhas. E
1: como é que vê esta contestação uh, dos professores ao Ministério da Educação? Uh, é, é igual,
2: já com uma é contestação como sempre marcada vi. para o dia
1: 14.
2: Exatamente, é como sempre vi, sabe, Carlos? Eu acho que é muito fácil, a gente olha para o sistema de ensino e percebe logo quem, quem são os culpados disto estar como está, porque, repara, o, o Ministro não é de certeza, o Ministro está lá há quatro anos, às vezes nem isso, uh, há pessoas agora que passam por lá umas horas. Uh, não, não é o caso do Ministério da Educação, mas o ministro está lá há 4 anos, às vezes nem é isso. Os alunos, coitados, estão 12 anos metidos ali no processo, também não é a grande coisa. Os professores estão lá aos 30 e aos 40 anos, por isso, em princípio, são esses bandidos uh, que têm de uh, a culpa, é deles, em princípio, é deles. É, tem sido sempre assim. Uh, ainda por cima não gostam muito de, de por exemplo, são, são de chaves. E, e acham que ser colocados em faro lhes dá uh, transtorno. Pronto, de chaves. É mas de
0: chaves. espera, seguem de chaves e serem colocados em faro é consequência deste sistema centralizado.
2: Pois é, mas eu sou a favor de melhorar este sistema centralizado. Também sou muito sensível ao argumento de que melhorá-lo municipalizando. Estás a ver, não estás? Uh, não. Quem são as pessoas que estão ali a municipalizar? <risos> mas é É, que eu percebo o que que estás a
0: dizer eu percebo o que estás a dizer e perceba que esses dos professores, agora dá vontade de desligar a luz e sei lá e irmos todos para a Suécia
1: A contestação dos professores não tem desta vez, não tem tido desta vez a liderança clara da FEMPROF. Houve uma grande manifestação de um sindicato recente, o STOP. Como é que entende esta mudança no universo sindical, Pedro Mexia?
5: Eu acho que a mudança no universo sindical é das novidades políticas mais interessantes das últimas décadas, não só em Portugal, que há outras. O fim da classe operária no sentido antigo do termo, a, a revolta contra as elites, etc. Mas os sindicatos é muito importante porque os sindicatos. Hum, tem, uma, tem um impacto muito grande na vida das pessoas, desde logo na vida cotidiana, mas nas suas repercussões políticas. E eu vejo que há muitas pessoas, sobretudo à direita, entusiasmadas com o facto de haver uh, mais sindicatos desalinhados. E eu percebo esse entusiasmo, mas o facto de eles serem desalinhados também significa que são imprevisíveis e também manipuláveis, como os outros são, do ponto de vista ideológico. E, portanto, eu ainda, digamos, o júri ainda está reunido <risos> para decidir, o meu júri, pelo menos para decidir se esta vaga de sindicatos independentes é uma novidade totalmente positiva ou um pouco inquietante.
1: Está esclarecido porquê é que o João Miguel Tavares se declara desmunicipalizado. O Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se milionário. isso são só vantagens ou também dar dores de cabeça, Ricardo Araújo Pereira? Dá bastantes, Carlos, dá bastantes, porque o quer Quero falar o, de uma transferência Benfica... milionária que está
5: prestes a concretizar-se, oh, não então é? Ou então não.
2: não, não, sabes... mas, tens, mas, oito, não oito,
5: tens oito segundos para expandir esse tema, interessantíssimo. A sério,
2: oito? Não tens
5: Vamos, nada. É, é que está... O Benfica... Pedro Mechia
0: é veio a resmungar o caminho todo até aqui, a dizer, mas que de é tema é aquele? E eu a defender. Mais interessante... Mais interessante do que o Benfica, tens alta finança, que são
2: 120 milhões. Tens Benfica, o que é que queres mais? O meu problema é o seguinte, meus amigos. O Depois problema é o Benfica... programa. Não interessa. O Benfica, pelo visto, sabe não se sabe bem. Mas pode ser que esteja na iminência de voltar a vender um jogador por 120 milhões de euros. Qual é o meu problema? É que na última vez que o Benfica vendeu um jogador por 120 milhões de euros, entre Com esse João dia Félix. em que Exatamente, esse, esse dia em 2019 e o momento presente em 2023, em que nos encontramos, o Benfica ganhou. Isto não são interferências, é um, um faro. Portanto, entre 2019 vendemos o jogador por 120 milhões de euros e em 2023 ganhamos uma super taça. Claro que eu não estou a dizer que vender um jogador por 120 milhões de euros faz com que nos três anos subsequentes se ganhe uma super taça não é isso. O que eu estou a dizer é que quando se vende um jogador, se tem mesmo que ser, quando a gente tem que vender um jogador, ao menos que se venda por 120 milhões de euros, quando isso acontece? Primeiro, eu acho que era giro que o, o valor que entra nos profs do clube estivesse mais perto de 120 milhões do que de zero. Isso é o primeiro. O segundo é que a gente aplicasse o dinheiro que entra de um modo que evitasse nos três anos seguintes que se ganhasse uma supertaça. Porque ainda por cima foi ganha no mês seguinte. Portanto, vendemos um jogo por 120 milhões, no mês seguinte ganhamos uma supertaça e depois foi até hoje. Pronto,
1: foi o espaço. E obrigado, há pessoas so- obrigado, que vêm dizer que este tema não é interessante. Foi o espaço do o,
2: sócio, sócio número Sócio,
1: sócio Pronto, Esse. sabemos porque é que o Ricardo Araújo parece, declara, milionário. E vamos tentar agora perceber porque é que o Pedro Mexia se anuncia presumido e é uma presunção
5: ainda em vigor, ou que está posta em causa, já, Pedro já, já, já há uma presunção em vigor, mas é o contrário da, da, da antiga. Quero é, falar da decisão da Academia Francesa é de
1: Cinema de afastar da cerimónia dos Césares, que são os, o equivalente aos Oscars, os Oscars na França, uh, todos aqueles que tiverem sido acusados de violência sexual ou sexista.
5: Pois, na, na verdade, o problema está na, na, enfim, há vários problemas, mas um dos problemas é, é a questão do acusados, porque há uns que dizem que é investigados, a, a expressão que aparece é mis mas uh, acusado, investigado, suspeito, isto por causa agora de umas alegações quanto ao autor de um, de um filme da Valéria Bruna, Bruna Tedeschi, mas porque eles tiveram o caso com o Polanski, tiveram o caso com o Depardieu, e agora querem que membros da comunidade cine, cinematográfica de que sejam suspeitos, não possam ser nomeados, premiados, não podem falar e não podem fazer-se representar. Portanto, o total fim da presunção de inocência, que vai confortar aquelas almas, evidentemente, Curiosamente, o filme é sobre um dos ídolos do teatro francês, o Patrice Cherrot, e o filme mostra como os abusos são uma coisa absolutamente endémica na cultura cinematográfica e teatral. E, portanto, há ali uma, uma hipocrisia particularmente irónica nessa, nessa, nessa decisão, que eu acho uma decisão preocupante.
1: Numa frase, de Ricardo Aroujo Pereira, parece-lhe que está a ser posta em causa o princípio da presunção de inocência?
5: Carlos, antes de mais nada, isto é
2: um tema, são pessoas que não fazem um remata à baliza, não marcam um gol pelo Benfica, nada. Mas sim, mas a resposta é sim, parece-me que está por. Quer dizer, tendo em conta que isto são pessoas que não foram sequer julgadas, quanto mais condenadas, quer dizer, e não, quer dizer não há grandes escutas, não é? A que a gente tenha tido acesso, uh, com eles a dizer, ah, o a uh, G, G, G uh, BG, uh", não, não há nada disso. Não há nada disso, e portanto, tendo em conta que ninguém foi julgado nem condenado, acho que a Academia fazer o seu próprio julgamento é um bocado
5: seu momento, uh,
1: inspetor, usou. abusivo.
5: <risos> <risos> o meu francês está um pouco <risos>
1: Já agora entre estes dois temas Entre o tema do Ricardo e o tema do Pedro Qual é que o João Miguel Tavares favoreceria? É que o meu
5: tema não é sobre o cinema francês O meu tema é sobre um assunto mais importante Sexo, futebol e liberdade de expressão São três temas
0: temas fundamentais Está na altura
1: dos livros Eu trago esta semana um poeta Que se tornou uma das figuras míticas Da poesia moderna O título talvez calhasse bem Com aquilo que tem acontecido nos últimos dias mas em todo o caso não foi essa a intenção. O poeta em causa é Rambo, um poeta que influenciou decisivamente quase toda a poesia moderna e em que tudo foi transgressão Até o facto de se ter suicidado poeticamente Aos 19 anos A expressão não é minha É do editor e prefaciador Desta nova tradução De Uma Temporada no Inferno É ele, Manuel S. Fonseca Que refere ao suicídio poético de Rambo Rambo que abandonou por completa poesia No início da idade adulta Viria a estabelecer-se na Etiópia Depois de ter viajado muito pelo mundo e que se saiba nunca mais escreveu nada a não ser cartas. Mas aquilo que tinha escrito no final da adolescência e no princípio da idade adulta deu-lhe um lugar central na poesia moderna. Uma temporada no inferno, que tem agora esta nova tradução de João Moita numa edição bilíngue é com certeza uma, uma boa maneira, uma, talvez a melhor maneira de descobrir esta poesia, estes poemas em prosa, eh, com, como também se diz no prefácio eh, deste livro, com as entranhas a arder, uma temporada no inferno de Arthur Rambo, tradução de João Moita, a edição é da Guerra e Paz. Quanto ao Pedro Mexia, traz um outro clássico, um pouco mais antigo.
5: Sim, é, tem dois mil anos, é quase dois mil anos, é um, um texto Plutarco chamado Como deve o jovem ouvir os poetas. edição da Imprensa da Universidade de Coimbra com a tradução de Marta Várzeas e é sobre um tema muito interessante porque foi uma uma das várias pontos de disputa entre o Platão e Aristóteles, que era sobre se a poesia, se devia ou não desconfiar da poesia. A poesia, no fundo, quer dizer a criação toda, embora também a poesia no sentido estrito. E o Plutarco tenta mostrar que é porque os poetas embora, de facto, sejam um bocado mentirosos, é muito útil para para a educação, a poesia, porque, por um lado, a imitação tem algum valor pedagógico, por outro lado, o prazer tem algum valor pedagógico, a interpretação, a ambiguidade, e, portanto, ele diz que, em vez de reconhecer os problemas que a poesia tem na educação de um jovem, em vez de a censurar, mais vale torná-la uma propedeutica à filosofia.
0: O João Miguel Tavares traz. Arrogância Fatal. Sim, eu não era para trazer este, este livro, até para não termos dois livros da Guerra e Paz, mas uh, eu acho que como o António Costa está a precisar... E o Prefiro Silva. E o Prefiro Silva, e é só para eles. Portanto, Isto é o último livro do Ferreira e Chayek, e, e, e está integrado nesta coleção dos livros Não se Rendem, que, que é o terceiro volume, e todos eles têm sido ótimos, e este não é exceção. Um, e a, a tese do Hayek é que aquilo que ele chama ordem alargada, que na verdade é um outro nome para o capitalismo e para a economia de mercado nasceu de forma espontânea e quando nós tentamos trocar isto pelas ideias mais ou menos delirantes do socialismo, aquilo que estamos a fazer com este tipo de projeto é acabar com aquilo que é espontâneo, tentando substituí-lo por uma espécie de planeamento central. E isso dá sempre maus resultados, porque os homens não são suficientemente inteligentes para conseguirem controlar a economia como um todo. E fica aqui esta sugestão que dá para câmaras municipais, para a TAP e para a aplicação dos fundos europeus.
1: E aí no exílio, onde se encontra, Ricardo Araújo Pereira, também tem livros?
0: Antes do senhor... Em Carlos,
2: e é, mas não é, uma, não é uma previsão sobre a Secretaria de Estado do Turismo. É um livro chamado Grande Turismo, <risos> de João Pedro Valdes. E ver se eu consigo enquadrar isto como deve ser, a ver se as pessoas conseguem ver. Este livro, atenção, este livro já saiu... Pá, que chatice. Este livro já saiu uh, há... Uh, vai fazer é um ano. Só, parece-me que passou injustamente despercebido. Para mim, a mim esteve injustamente à espera numa pilha que eu finalmente... Uh, lhe acedesse, é um romance humorístico, eu espero não estar a, a ofender ao, ao chamar-lhe assim, porque é, é com a melhor das intenções uh, que lhe chamam assim, o, o narrador é um narrador muito coliar, maroto, uh, é, um, é o João Pedro Vala é o narrador e ao mesmo tempo não é, no sentido em que, por exemplo, o Nani Moretti é o protagonista dos seus filmes e ao mesmo tempo não é, É os leitores também são convocados a entrar, portanto, participar neste livro, sou um velho conhecido do narrador e não o sabia. É o narrador tem, na verdade, ele vive viva tragédia de não viver a tragédia nenhuma e o livro é também um tratado sobre a comédia, embora isso não seja explícito, mas eu mas, mas é, mas é não há dúvida porque a estratégia de interpor entre si e si mesmo um filtro que faz com que uma pessoa fique a assistir se a si própria a operar no mundo parece-me que é, está na raiz da comédia e é isso que acontece aqui e portanto é um livro muito divertido tenho muita pena que tenha passado despercebido
1: é divertido sim senhor João Pedro Vala uh, uh, na Bertrand não é está concluída assim mais não não é Ketsal Quetzal, João Pedro Vala, o grande turismo. Está concluída mais uma reunião semanal, dois a oito dias, à mesma hora, os mesmos de sempre. Pedro Messias João Miguel Tavares e Ricardo Braújo Pereira.